0: Olá coaches e coaches, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vivendo a Sua Melhor Versão Para mais um episódio semanal Um olá para você que está no trânsito, dirigindo Ou no trânsito, dentro do ônibus Para você que está caminhando, pedalando Para você que esteja onde estiver Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast O nosso podcast está aberto nas maiores plataformas de áudio e na descrição do programa de hoje está o endereço do site da P3O Consultoria, qualidade em desenvolvimento de pessoas e assessoria em microempreendedorismo. Tudo bom, gente? Antes de mais nada, na semana passada não houve um episódio, houve um hiato aí entre uma semana e outra, é devido ao tempo que a P3 Home consumiu, então na semana passada não houve episódio e por isso a minha saudade de estar aqui com vocês novamente, né? Passando a mensagem, dicas, boas ideias. Bora nessa? Hoje, hoje abordarei um tema para pais e para jovens que estão se formando ali no ensino médio. E não sabe o que fazer Jovem geralmente aí na idade entre 15 e 18 anos Já é muito bom estar pensando nisso Olha, é, último ano do segundo grau Terminou e a pessoa fica ali vulnerável Sem saber para onde seguir E acaba sendo impulsionado pela procrastinação a aceitar o que o mercado de trabalho oferece. É Nessa idade, os jovens têm muita energia, muita energia, é, criatividade. O que precisa é de uma direção, porque justamente essa idade ela tem esses lados positivos de criatividade, de energia, é, disposição tem sim disposição, acha que o jovem é preguiçoso, isso é o que é apresentado para ele, porque nós vamos falar aqui sobre plano de carreira e plano de vida, que um plano de carreira é um plano de vida, não meramente um objetivo, até porque a gente vive a nomeada geração Z. Houve uma classificação, só para deixar claro, das gerações... Dividida em quatro gerações após a Segunda Guerra Mundial. A geração Z é onde as oportunidades são diversas. Fica aquela migração de um ponto para o outro, de um trabalho para o outro. E é muito versátil essa geração Z e tem ali um início entre 2000 e 2003. Já é considerado uma geração Z. Bem diferente da geração X, que é a minha geração. É que antigamente o estereótipo era estudar, correto? E ter uma faculdade. Esse era o estereótipo de sucesso. Mesmo que após a formação né, superior a pessoa ficasse desempregada mas ainda ostentava esse título de ele tem nível superior, ele tem uma faculdade o fato de você ter o canudo debaixo do braço ou ilustradamente o diploma pendurado na parede era o sentido de muito orgulho porém essa geração X, essa geração X que é a minha, ela é classificada de 64, 65, 1964, 65, até 1985, eu sou de 1981, então eu estou aí dentro dessa geração X, que era estudar, fazer uma faculdade, ou arrumar um emprego que fosse estável, E a geração Z, que é essa geração que nós vivemos hoje, já está bem diferente disso. Para você ter uma ideia, nesses tempos que a gente vive, em comparação com a a geração Baby Boomer. Baby Boomer é uma geração que veio logo após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, era-se considerada uma geração silenciosa. Ali você não podia falar nada. Você deveria pensar muito antes de falar. O professor, ele era aquele que detinha o conhecimento. Autoridade era autoridade, ponto final. E veio, pós a Segunda Guerra Mundial, a geração Baby Boomer. Que já entra ali na geração do do meu pai. né? É uma geração que se iniciou de 45 até 65, 64, por ali. Essa é uma geração que precisa se adaptar muito com a geração Z, porque nunca, nunca as gerações estiveram é, tão próximas uma da outra. É, vê se vocês compreendem. A geração Baby Bomber, Que essa de 1945, pessoas que hoje estão com 60 e poucos anos, 70 anos, 70 e poucos anos, estão lidando com a geração Z, que é uma geração que já nasceu na era da tecnologia. Eles não conhecem o mundo sem a tecnologia. E é uma tecnologia que te deixa ali antenado a tudo. E a geração Baby Bomber... Uma pesquisa recente que teve, ela se sente menosprezada pela geração Z. A geração Z tem as informações ali na palma da mão. Antes, é, os mais velhos, eles detinham experiência, conhecimento. Não que passaram a deixar de ser. Lógico que não. Experiência é experiência. Principalmente de épocas que não tiveram é, esse é, avanço tecnológico, celular, tablet, internet. Antes disso, é, as experiências vividas são muito, eram muito marcantes. Muito marcantes, porque você não tinha tanta diversidade de coisa para se enterter, né Então, a, a experiência ela conta muito, mas essa geração Z, elas estão antenadas com a informação que não é a mesma que a geração Baby Bomber, ou Y, que é depois do Baby Bomber, aliás, a geração Baby Bomber e a geração X, elas têm em particular a era sem a tecnologia. E aí tem a geração Y, que é considerada a geração milenar, que é de 9, que vai de... A Y é a geração que vai de 86, 85, 86 até 2000. Já pegou ali uma tecnologia. Essa geração, o que eu quero dizer é que essa geração Y e Z, que é a geração já da tecnologia, considerada milenar, eles detêm informações atualizadas. Informações que a geração Baby Bomber ou a X detinha foram modificadas, atualizadas através de estudos mais avançados. Coisas que a gente achava que era a fiel verdade passou a ser mito. Quantas e quantas coisas. Por quê? novas pesquisas novos estudos foram feitos e as coisas estão se atualizando e esse jovem da geração milenar YZ eles detêm essa informação atualizada já a geração Baby Bomber e Y se não tiver uma resiliência vai ficar difícil se adaptar e acompanhar essa geração contemporânea como lidar com essa geração contemporânea eis a questão São jovens que estão com os hormônios ativos, antenados ao que há de mais novo. E como lidar com essa geração contemporânea para aquele que vem de uma outra geração? Os pais precisam entender que a escola é um complemento que hoje em dia, principalmente a pública, formam retardados. Principalmente as escolas públicas Vamos ser sinceros Por que a escola é a nossa segunda casa? Porque a primeira é com os nossos pais Os nossos responsáveis, tutores A escola ela tem O dever De Passar conhecimento E também viver em grupo Viver em sociedade mas muitos conceitos precisam ser jogados fora, ou então seremos um país cada vez mais desigual ou de retardados. Porém, a informação, o conhecimento geral, está muito fácil. Muito fácil mesmo. A um clique, você joga no Google que você quiser pesquisar, vai te aparecer alguma coisa ali referente ao assunto que você quer pesquisar, e fica uma coisa muito superficial, você a geração Y passa a não querer memorizar certas coisas, porque ela sabe que na palma da mão dela ela consegue acessar aquilo que ela quer. Olha, perceba que antes a gente tinha que memorizar, guardar conhecimento dentro da gente. Hoje, isso está é, sendo esquecido. Para que gravar na mente se eu posso gravar no meu bolso, né? no celular? Muitos conceitos mesmo, são muitos conceitos da forma de ensino que precisam mudar. Porque quem não mudar vai ficar para trás. Eu sou da geração X e não quero ficar para trás. E com um filho de 12 e 8 anos, me ajuda nessa perspectiva. Eles Me ajudam a acompanhar. Quem tem um jovem em casa, crianças, aproveita a perspectiva delas. Porque as coisas mudaram. É diferente da nossa perspectiva. Mas mudaram e mudaram muito. Então a gente precisa estar sintonizado com eles tendo filhos, aquele jovem da casa, bem preparado para encarar a vida, você terá menos dor de cabeça como educador na frente, terá mais tranquilidade, terá mais orgulho de ter um... um, preparar uma pessoa para o mundo. Porque filho não é propriedade. Filho é é um bem enorme, quem é pai, quem é mãe sabe disso, daria até a vida pelo filho, acho que tem suas exceções né, de pais e de filhos, que, né, mas é, o genuíno é a gente querer o melhor para ele, então preparar é, enquanto adolescente o filho para o mercado de trabalho e para a vida é de suma importância para o nosso bem-estar na frente também, o nosso bem-estar também na frente agora, vamos ser sinceros que a gente não pode depender desse sistema de ensino defasado com as exceções aí dos colégios particulares que ainda tem algumas disciplinas a mais que o colégio público não tem e em 2005, 2006 no Rio de Janeiro, olha o absurdo o ensino público, ele já tem uma média de aprovação 5 Quanto às algumas instituições de ensino particular Tem aí a média de aprovação entre 7 e 8 Tem umas que chegam a 8 Aí um jovem que estudou a vida toda no colégio público Que vai prestar um concurso para conseguir uma bolsa Numa faculdade Ele vai disputar Mesmo que pública a faculdade Ele vai disputar com aquele que estudou no colégio particular A vida toda Então assim O nível de exigência feito Para o jovem da escola pública É muito baixo É quase que uma covardia Comparado A exigência E a diversidade De outras disciplinas Que tem para um colégio particular E uma coisa que eu acho que poderia mudar, começando de cara, é que o sistema, em vez de se chamar de sistema de ensino, passaria a se chamar de sistema de aprendizagem. Você pode perguntar para qualquer jovem, qualquer criança, você gosta de aprender? Sim. Agora, você gosta de estudar? Quando você muda a perspectiva, já muda um conceito sobre determinado assunto. Ah, é parecido, mas não é igual. Não mais o professor, ele é aquele inquestionável, pois ele também está vivendo essa miscigenação das gerações, com as informações e velocidade 5G na palma da tua mão. Perceba que até o professor, ele... Tem que se reciclar o tempo todo nos dias de hoje. Porque tem alunos que além de ter ali o autodidata, ele pesquisa, estuda, vai a fundo. E se quisermos mudar a nossa sociedade, será a geração Z ou a Y, conhecida como milenar, conforme eu falei. São eles Que vão poder mudar a nossa sociedade E vão mais além O próximo gênio Deve estar com menos de 10 anos hoje Ou ainda está para nascer É essa geração que vai mudar A nossa sociedade E para mudar uma sociedade Primeiro A gente Tem os nossos exemplos dentro de casa Mas hoje eu estou falando de plano de carreira Plano de vida Posso até fazer um outro episódio Mas o importante é saber que dentro de casa É que vem os exemplos Agora, quando se fala do do ensino Da da aprendizagem pública Ou da da preparação dos jovens Seja ela na particular também Não se tem... Programas, disciplinas voltadas. Você já parou para pensar quanta coisa inútil ainda está sendo ensinada nas escolas? Quantas horas desperdiçadas sentadas numa cadeira ouvindo uma decoreba só para ter o diploma? Que a verdade é essa. Esse sistema de ensino ainda é o mesmo desenvolvido no início do século XX. É. Apenas um pouco atualizado ali, lógico, os livros. São ali pouquíssimas atualizações Mas o conceito do sistema não mudou Ele não está adaptado Foi minimamente atualizado, mas não está adaptado Esse ensino que teve um início no final do século XIX Início do século XX Foi moldado para preparar robôs robôs Para o mercado de trabalho Para as indústrias das fábricas, aonde não se desperta conhecimento, não desenvolve a criatividade. Você vai aprender isso aqui porque é isso que o mercado de trabalho está precisando. E é por isso que eu acho que... Eu acho não, deveria mudar esse formato das escolas. Por que não estudar psicologia nas escolas? As escolas... É onde se forma cidadãos É importante fazer a pessoa entender melhor seus conflitos né? Que já seriam Menor que os nossos Pois a gente não teve isso É trabalhar a inteligência emocional Que é o tanto que se fala hoje De tantas pessoas com, com, Com dificuldade de lidar com as suas emoções nas escolas existem diversos tipos de famílias. Tem famílias que não tem o que comer em casa, que o aluno vai pensando na merenda. Tem, fa- tem é, alunos que os pais se agridem, são violentos dentro de casa, ou que é alcoólatra. Então, são, é, e, e o serviço público, ele deveria ter... Essa disciplina Psicologia nas escolas para preparar o cidadão Hoje não basta você ter um QI acadêmico Sabemos disso Não basta você ter um QI acadêmico Que é sinônimo de ser bem sucedido Não, não, não É você saber lidar Com as suas emoções A inteligência emocional Atrelado com essas Né? situações que a gente tem hoje de facilidades, de buscar conhecimento mas saber lidar com as nossas emoções deveria ser aplicado nas escolas, uma aula de psicologia por que não estudar as várias áreas do direito direito do consumidor a gente que vira e mexe tem problemas com cartão de crédito com empresas de telefonia Que ficam ligando Se a gente tivesse um mínimo De entendimento Do nosso direito de consumidor Teria menos importúnios Desse pessoal Porque a gente estaria bem informado Eles não iriam ficar perturbando tanto Se tivesse um pouco O um mínimo do direito civil O que, que as regras Dessa sociedade determina Para a gente viver em harmonia ah, mas estudar direito que não, não é estudar direito é estudar o mínimo o básico daquilo que você precisa saber, o direito trabalhista, o mínimo, o básico você está num jogo da vida numa sociedade que tem regras você precisa saber não é estudar direito é, direito criminal não, não, nem entra isso só aquelas coisas básicas do dia a dia Educação financeira. Por que não estudar? Educação financeira deveria nos acompanhar do ensino fundamental até a... o ensino médio. Como economizar? Como comprar um carro? Como comprar uma casa? Como calcular os juros? Que a gente é, é assaltado e, e nem sabe. Como calcular sua previdência? E não depender da porcaria do serviço do governo. Educação financeira deveria vir como uma disciplina. Outro que eu acho também, primeiros socorros. Uma pessoa cai inconsciente sem respirar do teu lado na rua. Você não sabe o que fazer. O cara teve um AVC, uma parada cardíaca. Você pode salvar uma vida. Você pegar uma palma da mão, jogar a outra palma por cima... No centro do peito Você fazer três vezes ali Tampar o, o nariz da pessoa E mandar sopro para dentro dela Ar E mais massagem cardíaca Você pode salvar uma vida Outra também, que eu já até fiz um programa Mas esse episódio foi mais para os profissionais É a oratória Gente, a oratória derruba muitas pessoas talentosas derruba muitas pessoas que se sentem inseguras que não sabem falar em público no no episódio que eu fiz 70% das pessoas preferem morrer do que falar em público perceba que se a gente quiser mudar o país, uma nação a educação é um caminho é o caminho mais viável agora é de interesse? não, não é de interesse as diversas áreas da tecnologia da informação por quê? que hoje em dia são inúmeras e a cada dia aparece mais áreas específicas, porque que não estudamos isso nas escolas você passa mais de uma década sentado numa carteira de escola para ficar decorando cametas, executando expressões e equações de duas folhas. É realmente. Eduque seu filho, apesar da escola. Aí você fala: Ah, meu filho não quer nada com nada. Pode ser aquilo que você chama de <risos> é, porque não, é, é. agora eu lembrei que é, meu filho não quer nada com nada tem, tem muita gente que fala isso mas isso já é um outro campo né? isso já é outro campo será que lá atrás quando teu filho te pedia algo e você repetiu inúmeras vezes, ah, quer nada você quer nada Isso daí pode virar uma crença limitante. Mas isso é um outro assunto para outro programa. Não quer nada com nada, pode ser aquilo que você chamava de <risos> é, teimosia fosse uma persistência. E você acabou aniquilando essa virtude do teu filho. Ele é muito teimoso. Né? Era uma persistência. Mas enfim, um plano de carreira, vocês pais, vocês jovem, é um propósito de vida. Muito mais que somente um objetivo. É o tempo que você vai dedicar à sua vida. Hoje a gente vive uma era das pessoas procurarem é, ganhar, ter remuneração fazendo aquilo que gosta. Porque muito, muito da tristeza, infelicidade, que desencadeia outros sentimentos negativos vem disso de achar que está incompleto, eu eu sobrevivo, eu não vivo, eu vivo para trabalhar só para me manter, mas não, não é aquilo que eu gostaria de fazer. Então, pense bem, plano de carreira não é um objetivo, é um propósito de vida. É ter uma uma preparação para o mercado de trabalho Ou ser seu próprio patrão Exatamente, os jovens de hoje São muito empreendedores Muito empreendedores Estão sabendo lidar mais com o dinheiro Na geração, voltando a falar de gerações Na geração X e a Baby Boomer Essa geração gostava de ostentar roupa de marca, né? ostentar carros, fazer sacrifícios para manter um carro, já essa geração mais nova está mais consciente, até porque sabe que todos eles acompanham sempre canais de, de, de YouTube, eu acompanho muitos canais também de YouTube, eles sabem que hoje em dia ficar fazendo propaganda de marca, né, é muito legal porque as marcas pagam para isso e quem eles acabam assistindo também não ostenta muito só aqueles que a marca paga né? enfim gente vocês pais, vocês jovens pensem bem porque é a vida de vocês que está iniciando entre aí os 15 18 anos, sua vida está iniciando aos 17 anos ali você pode escolher né, serviço militar não quer dizer que você vai ser aceito, mas você pode escolher e aí você tem ah, não quero serviço militar, você tem ali se preparar para o mercado de trabalho ou montar o seu próprio negócio faça contato com a P3O e deixe que a gente oriente o seu jovem na escolha de que ele nem consegue identificar que é o propósito da carreira dele. Com teste vocacional e outras técnicas e ferramentas, a gente vai poder ajudá-lo. Teste vocacional, gente, isso que tem na internet, isso é muito genérico. O teste vocacional, ele é bem aplicado quando você tem um acompanhamento de uma pessoa especialista, um coach, alguém na área de educação, para poder identificar... Alguns valores, né, alguns princípios que a pessoa tem, e junto ao teste vocacional poder analisar ali melhor qual seria o ramo desse jovem. Né. Bom, pessoal, curtinho, espero ter levado um pouco de conhecimento aí para vocês. A gente precisa rever esse conceito do, do ensino, da aprendizagem aqui no Brasil. Seria muito bom se tivesse a customização do ensino também, ferramentas de tablet, um laptop. Claro que não deixaria o caderno de lado, não, o caderno tem que ter, caligrafia, é bom escrever, eu adoro escrever com lápis até, nem caneta lápis, do que escrever em computador. Mas essa customização do ensino acelera, facilita e acompanha países que já estão muito à frente da gente. Se você quer mudar a sociedade, eduque seu filho apesar da escola. Obrigado, um um grande abraço. Tchau, tchau.